0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Detaljhandelspodden. Vi som pratar är
1: Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och vi drar igång denna säsong med Detaljhandelspoddens mesta gäst och Sveriges bästa konjunkturbedömare Ola Nevander. Varmt välkommen hit. Tack så hemskt mycket för att jag får vara här. Känd krönkör från Market, driver makrologik, har jobbat med konjunkturbedömningar på HIV bland annat. Och det känns väldigt bra att ha det här för jag tror vi undrar och väldigt många där ute Vad händer, vart är vi, vart ska vi, vi ska köpa in grejer inför våren, hur mycket ska jag köpa, hur ska jag prissätta det, hur ser efterfrågan ut, vad kommer konkurrenterna göra. Ja, frågorna är väldigt många och det vi ska försöka diskutera idag är ju lite makro och konjunktur inledningsvis för att gå över i vad det blir för konsekvenser för retail och till sist några tankar om scenarier framåt. Och senast du var här, då hade vi ett ljust scenario och ett mörkt scenario. Vi slutar med det, men vi kan väl också börja med det. Vart är vi nu?
2: Man kan väl säga som så att vi, är, vi har funnit oss i någon slags paus i hela ekonomin. Aktiviteten i ekonomin generellt har inte liksom följt med till exempel konsumtionsnedgången eller utvecklingen för detaljhandeln och så. Och det vi ser nu är väl att delar av ekonomin som industrin, arbetsmarknaden och så vidare börjar liksom vika under sommaren här och det ser lite mörkare ut än vad det gjort tidigare.
0: Så du säger att vi är på väg ner? Vi är på väg ner.
1: Men hittills har det varit en otrolig motståndskraft. När vi såg senast för typ ett år sedan så trodde vi väl att det skulle börja gå ner lite
2: fortare, eller jag tror att det är ändå många som underskattar liksom vilken tid det tar för ekonomin att växla ner och den stora omställning som har varit med skiftet i räntor och inflation och sådär. Det tar tid, folk har en del buffertar att ta av och så vidare men nu börjar vi se ändå resultaten av det här skiftet.
1: Ska vi börja i omvärlden? alltså Viktigt för Sverige är ju vad som händer utomlands. Så Vi ska inte hänga kvar där jättelänge, men om man, om man tittar på ett diagram nu över tillväxt så ser man att Sverige är i princip klassen, så alltså Det går bättre för vår omvärld, stämmer det?
2: Ja, det stämmer till, till stor del att om man tittar på alla utvecklade länder och OECD-länder och så, så ligger Sverige näst sist i tillväxtligan i år enligt de senaste liksom, estimaten från OECD i alla fall, att det är bara vårt grannland i, i öst, nämligen Estland, som förväntas ha en sämre BNP-tillväxt av de här OECD-länderna.
1: Skönt
0: att det inte var sämst.
2: Skönt att det inte var sämst, mm. men det är en liga där alla har en ganska så låg tillväxt för till, tillfället. Av, men varför är vi
0: så dåliga då med tanke på att vi ändå, som jag sagt, är, har varit rätt motståndskraftiga?
2: Det är ju att vi, vi har en situation där både hushåll och företag är väldigt högbelånad och väldigt räntekänsliga framförallt och eh, dessutom eh, en väldigt svag krona som har gjort att inflationen ligger kvar på väldigt hög nivå.
0: Men nu ska man förklara att vi inte har tappat mer då för att folk borde ju kunna räkna kan man tycka att, att om räntan går upp så, så kommer det att bli värre framåt och därför inte spendera så mycket som vi ändå har gjort.
2: Samtidigt så har ju konsumtionen avtagit ganska så kraftigt i hushållsledet att vi ser kanske, takta kanske på om man tittar på varor och tjänstekonsumtion på minus 6, minus 7 procent liksom på veckobasis om man tittar i de här snabba indikatorerna. Utan det är ju mest vår export och liksom lageruppbyggnad i företagen och sådär gjorde att vi kunde hålla uppe så att säga BNP i början av året och nu börjar och det är ganska tillfälliga faktorer att vi har haft så att säga, en svag krona som har gett en tillfällig skjuts i export och lagerutbyggnad i företag. Är inte nödvändigtvis ett tillväxttecken i sig men det blir det enligt nationalräkenskaperna på kort sikt så att säga. Men nu så ser vi att sentimentet försvagas i vår tillverkande industri också att arbetsmarknaden börjar
0: vika. Och givet att ekonomin då är så trögrörlig som du säger, hur kommer det sig att prognosinstituten och bankerna då kommer med så positiva siffror ändå i relativt läget vad som skulle kunna hända? Inflationen har bitit sig fast, räntan har fortfarande inte nått sin topp, även om alla menar att ja, men snart är toppen här och vi redan nu liksom räkna med att ja, men det har nästan vänt.
1: Bara för att fylla i där, du har själv tagit fram ett diagram som är väldigt bra där man ser de samlade konjunkturprognoserna som ser ut som som en glad mun ungefär. Alltså att det är ner 23, sen är det upp 24. Och sen har du lagt till två tuffare scenarier som är, om man man liknar dagens ekonomi med vad som hände på 90-talskrisen eller med den kris som var i Danmark efter finanskrisen. Som är två väldigt mycket mörkare scenarier. Varför tror du alla att det ska vända upp så fort?
2: Jag tror att det finns ju en, alltså när man gör sådana här prognoser så då har man ju bara utrymme för att välja ett scenario så att säga. Och det är sällan att de här, så att säga, trigger-eventsen till en mycket sämre utveckling liksom kommer med den eh, homogena bedömningen liksom att i, det ena scenariet där du pratade om var Danmark som hade en stor bankkris liksom i finanskrisen att många banker som gick omkull och det andra scenariet var relaterat till 90-talskrisen då vi hade fastighetskris i Sverige och liksom, eh, banker som hade på gå under och, och gick under så att säga. Så eh, man, många bedömare liksom känner nog ändå att vi, vi har en motståndskraftigare, en motståndskraftigare bankväsen och, så och finanssystem idag än vad vi hade för 30 år sedan.
1: Men, men det lässiga med, det, alltså alla går på det så kallade huvudscenariot och mm. sen så summerar man alla huvudscenarion så ser de ungefär lika ut och då kan man få intryck av att samlade ekonomikåren tror att det går uppåt men mm. en rim Det det känns väldigt rimligt att titta på de här alternativscenarierna och det får man ju hoppas och uppmuntra alla lyssnare också att faktiskt göra och ha en sån, lite mer om man är inköpare eller vilken roll man nu har, att man har en viss försiktighet.
0: Verkligen. Men om vi bryter ner de olika delarna i i det som skapar konjunkturen och, och inflationen är ju en sån faktor, en del tror att den kommer att Gå ner under hösten. Eh, vad, vad säger du om det?
2: Vi är ju i en fallande trend liksom för att vi har delvis för att vi möter så pass höga inflationstal från fjolåret, men också för att vi har en kreditgivning som har stannat av ganska så mycket.
0: Men när du säger att det är en fallande trend så har inte det synts i siffrorna nödvändigtvis. Det är tiondelars procent.
2: Ja, men om man tittar på. Kärninflation och sådär i alla fall så har den ändå fallit. Vi har högt konsumentprisindex också delvis på grund av att ränt- bolåneräntor och, och så har gått upp. Och sen så har vi en del komponenter som verkligen har bitit sig fast på ett ganska ordentligt sätt. Till exempel livsmedelspriser. Men jag håller med om att inflationen är fortfarande väldigt bred. Och det kommer att krävas eh, kanske mer eh, långtgående åtgärder än vad många räknar med.
0: Detta, vilka, vilka då? Kan man...
2: Vi kan se fler räntehöjningar än vad, vad, det, vad man ofta prisar in just nu som en eller två räntehöjningar till från Riksbanken. Jag menar om vi tittar på de, andra, de stora centralbankerna så, så ligger de lite före oss i och Jag tror att både USA och ECB alltså de kommer säkert att höja minst eh, en eller två gånger till här i höst. Liksom. Och om vi dessutom ligger liksom under deras räntenivåer så blir kronan så pass svag till sist att inflationen liksom fortsätter att löpa på på ett otillfredsställande sätt. Så det tror jag är en sån här, de här måste vi liksom få bukt med för att investerare ska kunna acceptera den extra risken av att vara i Sverige, att hålla kronor.
0: Och andra aspekter på inflation är ju globala fenomen som, som deglobalisering, det vill säga att vi tar hem produktion från Kina eller vi, man nämner det, vi nämner det homeshoring eller nearshoring eller till och med friendshoring, man ska handla med vänligt sinnade stater och hållbarhetsomställning. Hur, hur, hur tror du att Konjunkturinstituten har, har prisat in det i sina prognoser?
2: Alltså jag, jag tror att man ser den trenden. Sen är det väl att många länder har blivit snudd på mer protektionistiska de senaste åren. Vi ser det också ibland annat i liksom livsmedelsförsörjningen att länder som Indien till exempel inför exportrestriktioner på ris, eh, vilket det är världens största exportör av, av den varan det kommer slå över på, på andra spannmål och vete och korn och så vidare. Och vi har situationen i Ukraina där vi inte Får ut mycket på marknaden från vare sig från Ukraina eller från Ryssland och så. Så att det ser de ju säkert. Men sen, det finns risker på nedsidan som kanske prognoser inte riktigt liksom fakturerar in. Precis mm. som att det finns kanske saker som kan hända på uppsidan också. Men, men just nu ser det ut som att det är övervägande på nedsidan som riskerna finns.
1: Men om man bara, för att fastna lite i det, nu tittar vi väldigt mycket på retail som absolut inte är hela inflationen men säg att detaljhandelns prissättning avgör kanske en tredjedel av konsumentprisindex typ så, så att det har ju ganska stor effekt och, och tittar man bara på hur handeln har det nu med hyreshöjningar på typ 10% eller ökningarna så, så har du där två argument till att höja priset båda de ökningarna är ju mer än 2% så att säga och adderar man sedan mer här, med långsiktiga strukturella förändringar som eh, nershoring och så så talar det ju för att handeln kommer att behöva höja priserna och planerar också att höja priserna betydligt mer än 2% den närmaste tiden och bara det då gör ju att det kommer att vara svårt att nå inflationsmålet på 2% givet att inte delar av de andra, av ekonomi, andra delar av ekonomin liksom har deflation egentligen
2: Jag tror ju för att visst handlarna har ju kontroll över vilka priser de, de sätter men de har ju inte kontroll över eh, vad konsumenterna vill att köpa så att är det så att efterfrågan drar utvecklingen nedåt så kommer ändå priserna att anpassas. I alla fall om liksom lever kanske ett annat liv än livsmedelspriserna känner jag. I Men då sätt. handlar
0: vi ju om en likviditetsjakt liksom, där det handlar om att antingen bli sist herren på täppan liksom, eller last man standing snarare än, än ett uthålligt sätt att driva affärer.
2: Ja, åtminstone under en övergångsperiod blir det, blir det så att det blir tuffare.
0: En annan sak som har att göra med både hushållens humör och inflation och, och kopplat till, till ränteutvecklingen är ju fastighetsmarknaden både på kommersiella fastigheter som ju många har identifierat som en systemrisk i svenska ekonomin och kopplat även till kronans värde men också bostadspriserna som ju fortfarande inte tappat så mycket givet rentutvecklingen. Hur ser, du på, hur ser du på den delen?
2: Om man tittar på privatsidan då, så har bostadspriserna kanske gått ner en 10-12 procent eller så det senaste året. Även den marknaden är ju väldigt delad så att till exempel, du har nästan ingen efterfrågan på nyproduktion vid nuvarande priser. Du har en betydligt sämre omsättning på, på villor än på lägenheter och så i storstäderna. Och så så att jag ser att det finns en del substitutionseffekter där också att man kanske liksom säljer lite, eh, lite större lägenheter och flyttar in i lite mindre och så vidare. Men jag tror definitivt att det finns ju en eh, klar risk att det går ner betydligt mer. Och jag pratade för ett år sedan, ett och ett halvt år sedan när vi spelade in ett avsnitt om att jag trodde på en nedgång mellan 20 och 30 procent tror jag. Men det tar tid. Liksom. Jag tror att det är liksom två, tre, fyra Fem år kanske ibland när liksom bubblor spricker på fastighetsmarknaden. Så var det i alla fall sista finanskrisen om vi tittar på de länder som hade bostadsbubblor som sprack. Danmark, Irland, Spanien och så vidare. Det tog liksom fem år innan, innan bostadsmarknaden bottnade ut och det kan mycket väl vara så i Sverige också.
0: Och därmed Ola så har du redan sagt att vi har en bostadsbubbla.
2: Ja, men det har jag sagt äh, många år så ja. det står jag nog för. Men
0: har vi även en bubbla inom kommersiella fastigheter? Ja,
2: det skulle jag säga. Och det är en bubbla liksom, som kommer av en dopad ekonomi. Att vi har haft negativa styrräntor och nollräntor i ett decennium. Det tror jag är svårt att... Äh, inte se nu liksom, att värdena börjar anpassa sig.
1: Spricker den eller håller den i och vi kommer i kapp, hur, hur ser scenariet ut?
2: Tänker på kommersiella fastigheter eller
0: båda? Det kommer synas, kan vi säga också att den kommer synas under kommande år när ytterligare KPI baserade höjningar kommer att trycktestas i, i relationen mellan fastighetsägare och, och kedjor?
1: Ja, men alltså, om, om vi börjar med hushållen så kan det ju... Ja, men nu har ju genomsnittliga hushållet betydligt högre ränteutgifter än vad vi hade för ett år sedan. Mm. Och eh, då kan de ju ligga kvar där och bostadspriserna är kvar där och med, men då på bekostnad av annan konsumtion. Eh, alternativt så ser man en anpassning. <laughs> Hur ser du på det?
2: Jag tror att eh, båda och egentligen mm. att man kommer... Man ser ju väldigt starkt att folk försöker anpassa sig på olika sätt genom att till exempel hyra ut ett extra rum om man har det. Du ser att folk åtminstone överväger att skaffa liksom någonting mindre eller kanske något lägenhet är längre ut om man bor centralt och så i storstäderna. Men det syns ju i konsumtionen också utan det är ju inte antingen eller så att säga men jag tror att vi har haft en situation ganska länge där vi, man har lagt ungefär en tredjedel av sina disponibla inkomster på sitt boende trots att vi har haft nollränta eh, och det, det är inte hållbart utan eh, vi måste nog anpassa vår konsumtion så att man kommer dit igen, att man har en tredjedel max liksom, som man kan lägga på boendet annars blir det inte tillräckligt mycket över. Till andra utgifter, och handel, och tjänstekonsumtion, och så vidare.
0: Och vad du att säga till dem som för det naturliga är ju att det är en situation som är ny för många, många som inte upplevt den här situationen innan, hävdar att Riksbanken måste tänka på konsumenterna och Riksbanken har ett ansvar för att det inte blir en bostadskrasch, och regeringen borde stimulera redan nu. Vad vad är rätt och fel där? Jag
2: tror att för Riksbankens del- deras uppgift är att försöka få ner inflationen. Man ska nog fortsätta ha respekt för den uppgiften. Sen finns det en klart avvägning av att går man för långt- och liksom spräcker liksom ekonomin totalt för ett decennium framåt. Det är kanske där någonstans går någon liksom smärtgränsen rent politiskt. Men vi är inte klara med inflationsbekämpningen än så länge. Och vad gäller finanspolitiken- så där pratas det också om kan man ha en expansiv budget liksom nu inför, inför hösten då där man stimulerar ekonomin med skattesänkningar eller utgiftshöjningar och så vidare och där tycker jag ja. Jag har ingenting emot att man liksom sänker skatter eller liksom stimulerar på olika sätt bara man drar in konsumtion i andra änden och prioriterar.
0: Och hur kan man göra det samtidigt? Det är många som tycker till exempel om en drivmedel och el. Det är liksom blodomloppet i, i hushållen och, och svensk ekonomi. Varför kan man inte sänka skatten där? Det är ju oförtjänta skatteintäkter när, när priset ökar.
2: Där skulle de väl hävda att man har vi pumpat ut pengar till hushållssektorn genom de här elstöden och så vidare och gjort en del saker. Men jag tycker att det pratas i allmänhet för lite om vad man, man kan skära någonstans i budgeten. Man kan stimulera hushållen och liksom hjälpa dem till en bättre likviditetsposition och samma med företagen. Men man kanske måste liksom kapa saker i andra änden för att dra in på konsumtion också. Om det är selektiva företagsstöd. eller lägga ner vissa myndigheter och så vidare som i det här läget kanske det finns sätt att prioritera liksom, för att rädda aktörer som annars kommer att ha det otroligt svårt.
1: Okej, okay, det är ett mörkt scenario vi har framför oss. Om vi ska försöka summera konjunkturläget innan vi går vidare på, på, på retail så, så är vi i sämst i klassen. Fokus är att få ner inflationen. Det gör att räntan kommer vara på en hög nivå och högre till och med tror du Ola. Det kan ta tid innan vi börjar sänka den. Än så länge har ingenting spruckit så tänker jag på bostads- och fastighetsbubbla. Vi får se om det blir så när räntan håller sig kvar och till och med går upp lite. Läget är ju ändå att det kommer bli tuffare ett tag till. Och då undrar man ju. Hur påverkar detta handeln? Det har vi redan varit inne på och vi har ju redan under flera år sett beteenden, nya beteenden. Men kan vi inte börja med att både du och jag har historia på HUI och jag vet att en gång i tiden så sa vi alltid så här att när konjunkturen går ner då drar man in på resor, så drar man in, sen drar man in på restaurangbesök. Och, men handeln klarar sig ganska bra. Det känns inte riktigt som vi är
2: där nu. Resorna är fullbokade. Vart står vi?
0: Trots kassvaluta, ska jag säga. Ja, ja. helt otroligt.
2: Jag tror att det, det finns en hel del äh, tillfälliga effekter som liksom påverkar prioriteringarna inom sällanköp och resor och så vidare. Att vi har haft ett par år av pandemi. Folk var väldigt sugna på att verkligen prioritera en rejäl semester i år. Första liksom riktiga sommaren då man hade god framförhållning i bokningarna och så vidare. Och det är sådana saker som påverkar också tror jag att handeln kanske upplevs som mer konjunkturkänslig eh, än tidigare så att säga.
1: Det shoppades på helt enkelt en väldig massa nu ta, ta bara alla, man fyllde på kök och sådär. Nu, nu klarar vi oss ganska bra med de glas vi har hemma i några år. Liksom.
2: <laughs> Eller de kapital... <laughs> Kapital är känsliga delarna av handeln. Mm. De börjar ju ta det ordentligt med stryk nu eller har gjort det liksom i ett halvår eller sen förra hösten egentligen kanske. Och det är också för att vi hade så himla starka tal från liksom under pandemin i de här branscherna som bygg, och heminredning, möbler och elektronik och så.
1: Men tror ni också att det finns något beteendemässigt mer strukturell förändring i att vi kommer vilja resa men man kanske reser lite kortare. Man går på restaurang men man tar bort efterrätten, är ni med? Alltså att det ändå är så att man inte väljer bort det helt?
2: Ja, men det kan vara så att man vill, vill ha en viss reservationsnivå så att säga av att konsumera inom restaurang och göra en resa per år eller gå på restaurang en gång i månaden eller någonting sånt. Men det är ju hur frekvent, och frekvensen kanske blir lidande
0: då. Och nu har vi lanserat begreppet efterrättseffekten. Man går på restaurang men man traderar ner
1: ja, men Jag tror så. Här. Jag tror kaffe kommer aldrig mer ingå. Mm. Alltså det är så här. Det blir, Allting blir side orders. Alltså, ska man, man går för, ko, restaurangen kan kommunicera ett pris jag kommer att ett oss för 200 kronor. Men sen ska du ha sallad är det extra, jag ska du ha pommes frites jag extra, ska du ha efterrätt är det extra. Är det, är, ja. det, det tror jag är rimligt. Och det kanske kommer gälla handen också att vi kommer få se en i spåren av konjunkturen så får man se liksom smartare prissättning.
2: En parentes är väl att över tid så har väl också handeln blivit mer konjunkturkänslig av att andelen livsmedel har minskat liksom av den totala spänden. Liksom. Mm. Och då blir det ju per automatik en högre känslighet kanske.
1: Okej, okay, och då har vi alltså en retail som har mött Svagare konjunktur. Konsumenten börjar hålla in lite, se över hur man spenderar. Samtidigt så, så, som vi var inne på, hyror upp, löner upp. Det blir både det att kostnader stiger och efterfrågan går ner. Samtidigt så har det har inte varit så mycket konkurser. Vi har sett en del sammanslagningar, men otrolig motståndskraft.
2: Ganska länge var det det, men sen tycker jag att man verkligen börjar se det under första halvåret här och kanske ännu mer under sommaren att konkurserna är ändå upp väldigt mycket. Det är detaljhandeln upp över 40% i år jämfört med i, i fjol. Eh, och det vi hade i juli månad tror jag är det, den högsta nivån på, på flera decennier så att säga. Inkluderat då finanskris och pandemi och, och så. Eh, så att man börjar verkligen se det där också.
1: Ola, när du var här sist diskuterade vi ett ljust och ett mörkt scenario. Jag var den ljusa Magnus, den mörka. Och vi får väl konstatera, det smärtar enormt, att Magnus hade rätt. Åtminstone, det får vi definierar scenarierna, men, men konsensus då som jag höll med var ju en svacka 23 och så vänder det upp 24. Nu kan vi konstatera att 2024 också kommer vara svagt. Väl, och då är väl scenario två vinnaren. Sen kanske inte börjar bli supermörkt, men det har åtminstone tagit längre tid än vad vi trodde för ett år sedan. Både att komma in i lågkonjunkturen, men också att komma ur den.
2: Ja, det är väl kanske det som har varit en, en stor skillnad, att det, det är många som kanske har underskattat tiden det har tagit att komma in i den, och därför så underskattar man också tiden det tar för att komma ur den. Eh, om det nu trigger eventen
1: Nej, skönt, så jag har inte förlorat det än, utan det är bara det att allting flyttas fram lite.
2: Om man titt- tittar man på liksom prognoser och prognosmakare liksom för 2024 så är de inte, inte jättepessimistiska. Utan det är liksom att... Fast
0: de har vi redan sagt att de har fel.
2: Åtminstone <laughs> för, för, för ekonomin som helhet kanske. Mm. Men jag tror säkert att jag menar, om man tittar på handeln så har vi haft liksom två ganska så mörka år när vi summerar 2023. Och givet de nivåerna man kommer ifrån så skulle inte jag bli förvånad ändå om man ser en en svag men ändå kanske en positiv liksom real tillväxt inom både sällanköp och dagligvaror. Därför att vi kommer från så himla låga nivåer och vi har haft det så tufft. Men det kan också bli sämre än så om det inte träffar någonting som som ja, om vi, om vi
1: går på linjen att räntan förblir hög än så länge har konsumenterna inte riktigt anpassat sin konsumtion efter den högre räntan utan det slår här i takt med att tiden går så kommer 2024 kunna bli ett väldigt svagt år också.
2: Ja, och jag tror att nyckeln är liksom hur, hur ser förväntningarna ut kontra vad som faktiskt inträffar att det de vet ju när deras lån förfaller och, och hur mycket lån de har och så vidare och räntekostnader och, och så. Men de kanske underskattar tiden det tar för, för oss att komma, komma ner lite i lånekostnader igen. Det de kanske inträffar någonting med elpriserna i vinter eh, som, är,
0: som är illa och så vidare. Men där kan jag tycka att konsumenterna är väldigt mycket här och nu. Är det låga priser nu då är det okej. Okay. Och i år har vi inte haft någon jättestor diskussion om krigsvinter och det ena med andra fast vi är mitt inne i elektrifieringen och vi har samma energisystem som förra året. Mm. Vi kanske har lite mer vatten i magasinen och lite mer naturgas i, i Europa men, men i stort så är ju förutsättningarna i övrigt, det är ju samma elnät.
2: Är det, men vi har också ett års erfarenhet av att hantera... Eh, samma situation så att, säga. så att Men det där är också det är väldigt oförutsägbart för det kan ju en dålig vinter, en kall vinter liksom, och så tappar konsumtionen ytterligare en halv pro- procent. Liksom. Så att, det finns eh, risker på nedsidan även om vi kanske kan få någon form av svag återhämtning under 2024.
1: Och då undrar vi vad gör vi med detta? Eh... Otroligt mycket bra insikter Ola, tack. Vad, vad ska vi göra nu? Liksom man inser, för det första så behöver man inse att vi är i lågkonjunktur. Det har vi ändå liksom hela tiden diskuterat under det sista året att snart kommer det. Nu är vi i den.
0: Och fortfarande på väg ner.
1: Ja, vad gör man med den informationen Magnus?
0: Mm. Nej, men jag tänker att givet alla osäkerheter så är det inte orimligt att tänka sig att pengar kommer fortsätta kosta pengar. Även i en, i en högkonjunktur. Man kan tänka sig att omvärlden påverkar oss mer än vad vi i Sverige påverkar omvärlden. Det ger effekter både på valuta och inflation och brister i varuförsörjningssystemet. Jag tycker också att man kan påstå att en, del, en stor del av ansvaret i om det blir inflation eller inte ligger inte hos Riksbanken eller regeringen utan hos konsumenterna själva att acceptera eller att inte acceptera kostnadsökningar. Eh, vad, vad, är det ett rimligt antagande? Ola? Eh,
2: nej, jag skulle nog säga att det ligger liksom mer på makronivå faktiskt. Mm. Att jag tror inte att enskilda konsumenter har särskilt mycket makt över inflationen på makronivå. Men så länge
0: vi fortsätter att handla eh, och inte lägger pengar på hög. Så påverkar väl det?
2: Så är det att det är efterfrågan på pengar och efterfrågan på varor, det, det påverkar. Liksom. Men det är inte hushållen som har ansvar för liksom inflationsmålet. Mm.
1: Det andra vi tar med oss, det är väl vingelutrymme. Ni som har lyssnat på... Maria Edsman från Bokusgruppen i en tidigare tidigare avsnitt av Detaljanspodden vet vad vi pratar om. Ni andra lyssnar gärna på det, men det handlar ju om att skaffa sig en buffer.
0: Exakt, att att förvänta sig att det kommer hända saker och ting som det redan hänt under de senaste tre åren. Vi är vana vid en en ökad osäkerhet, vi vet att kostnaderna kommer gå upp, vilket innebär att vi behöver större marginaler i handeln för att kunna hantera det. Det vill säga att det ska gå att, att vingla till lite utan att hamna i diket.
1: Så det måste vara en tre också. Vad är det?
0: Nej, men vi har varit inne några gånger tidigare på eh, att det, det går inte att svälta sig frisk i handen. Eh, det blir, om man ska eh, vara en av vinnarna när man också kommer ur eh, kommer vilket det är förr eller senare, eh, oavsett hur djupt det har varit, så har ju saker och ting hänt. Eh, och det finns också några som har kommit på nya affärsidéer och då behöver jag ha kraft att kunna investera också.
1: Och jag tror också att det som hände under pandemin var ju att många drog rejält i bromsen, såg över organisation, inköp, allt möjligt fick man tid att se över och man tvingades. Så det har ju gjort att man har blivit ganska stark och också motståndskraftigt i den försvagning vi har gått in i nu av konjunkturen. Och det är väl bara att fortsätta hålla i där.
2: Och kanske en insikt från den tiden är väl också att många har lärt sig att kanske behålla nyckelkompetens eh, som de behöver för att växa och investera i kunderbjudandet så där att som ni är inne på så kommer konjunkturen slå om förr eller senare och sen är det väl upp till var och en att bedöma om man kan ha en viss överkapacitet i organisationen med givet den, de kostnadsökningar som är men Ibland kan det ändå löna sig för att varsla personal och återanställa dem vid ett annat tillfälle. Det kan vara väldigt dyrt och det är också väldigt svårt att hitta rätt personer.
0: Avslutningsvis Stola. det här med lågkonjunktur låter ju inte särskilt kul. Och särskilt inte att vi fortfarande är på väg ner mot sämre tider än vad vi är i nu. Och då har vi redan kommit från tuffa, tuffa år. Du nämnde vid något av våra tidigare poddinspelningar att... En, syftet med en lågkonjunktur är att hantera vissa obalanser som har skapats under högkonjunkturen. Till exempel fastighetspriser och, och sådana saker. Eh, och acceptera att världen kommer att ras, raseras under en lågkonjunktur eh, och därmed andra skapas. Vad tycker du att vi ska bli kompis med lågkonjunkturen? Vad, vad, hur ska vi förhålla oss?
2: Det är väl lite som att... Man sväljer en dålig medicin ibland som smakar illa för att eh, må bättre i längden. Liksom. För att du, som du är inne på så, det lågkonjunkturen korrigerar det är ju att man har skapat massa obalanser. Att vissa sektorer i ekonomin har eh, fått massa resurser till sig inte på grund av vad konsumenterna eller vad hushållen tycker eller säger eller vill. Utan på grund av så att säga räntepolicy eller liksom andra faktorer som inte har något att göra. Kan du ge exempel efterfrån. på det?
0: Är, är värderingen av e-handelsföretag? Ja, en
2: till exempel mm. värderingen av techföretag, mm. av fastigheter, kommersiella eller bostads... Mycket kapital har gått till sektorer där eh, vi inte har haft liksom, möjlighet att behålla resurserna långsiktigt. Utan... När räntorna går upp så, så ser vi liksom att det är många investeringar som man inte kan räkna hem. Och det är det vi korrigerar nu med att arbetskraft måste migrera till eh, nya sektorer. Eh, kapital måste migrera till nya sektorer. Och det innebär det att vissa företag kommer att gå under
0: och att nya kommer uppstå. Den enas bröd den väl stöd?
2: Lite så.
1: Hörni, det är otroligt roligt att vara igång igen för detaljhandelspodden och den här säsongen. Ola Nevander från Makrologik, stort tack att du var här och redogjorde för konjunkturläget. Tack så mycket. Du kommer komma tillbaka snart igen och får vi se om det är ett års lågkonjunktur det har två eller tre och om det verkligen är Magnus mörka scenario som vinner till sist. Till er som lyssnar, tack så jättemycket att ni lyssnar. Nästa vecka har vi med Jakob Wall från Axel Jonsson som gäst som ju ska förklara hur de styrde skeppet genom de här tiderna. Tack för idag! Tack
0: så mycket! Tack! Hej då!